0: Kirschblüten und Schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Kirschblüten und Schwarze Tinte. Ich bin der Alex und wie immer dabei. Neben die Kirschblüte Jason. Die Kirschblüte redet direkt rein. Ich konnte es nicht erwarten. Ja, so wie meistens haben wir hier zwei Podcast-Hunde, die hier rumstreunen.
1: Also, falls man mal ein Gebell hört oder so. Oder ein Geröpse, weil sie gerade fertig gegessen haben. <lacht> Ja, das schon mal
0: als Vorwarnung. Ja, ähm, heute 16. Folge. Wir ähm, haben den Oktober hinter uns. Nichts Gruseliges mehr jetzt. Das Nichts kommen Gruseliges. Nur noch schöne Geschichten. Oder spannend. Ja. ja, genau. Und deswegen wollen wir heute mal über Fuminori Nakamura reden. Ich hoffe, ich habe es wie immer richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich wie immer nicht, aber. Ja, genau. Und heute reden wir über die Maske. Dass der zweite Roman, der von dem bei uns veröffentlicht wurde. Und ich glaube, ist der erste auch von demselben Übersetzer? Das weiß ich jetzt ja, natürlich es ist von dem nicht.
1: gleichen Übersetzer. Also beide von Thomas Eggenberg übersetzt. Ähm, erschien im Diogenes Verlag und natürlich übersetzt auch aus dem Japanischen direkt. Da achten wir eh drauf, wenn wir die Sachen lesen, dass wir die lieber gerne direkt aus dem Japanischen übersetzt bekommen und nicht über diesen Umweg im Englischen wie es mhm. jetzt zum Beispiel bei Murakamis Roman früher häufiger der Fall war.
0: Ja, Mr. Aufziehvogel
1: und ja, gefährliche, gefährliche Geliebte. die Gefährliche Geliebte war auch sowas. Genau. Wo ich das, ich lese es dann lieber im Englischen, wenn es direkt
0: vom Japanischen ins Englische übersetzt wurde. Aber ja gut, kann man nichts machen. Aber hier haben wir natürlich Glück gehabt. Genau. Aber man kann ja vielleicht mal kurz was über den Autoren sagen. Denn der, ist, der ist, ist jetzt nicht erst das zweite Buch, was der geschrieben hat, sondern der hat schon über zehn Bücher geschrieben. Was ich irgendwie, dafür, dass der noch gar nicht so alt ist, schon ganz schön krass finde. Und ja, heute gibt es auch schon drei von dem im Deutschen, ne? Genau. Ja, und das, was ich eigentlich bei dem am interessantesten finde, dass er eigentlich öffentliche Verwaltung studiert hat in Japan. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Denn
1: wahrscheinlich war das mehr gruseliger oder auch horrormäßiger, das zu studieren, als zu schreiben. Wahrscheinlich war ihm einfach langweilig und er hatte der, in der öffentlichen Verwaltung so wenig zu tun, dass er sich da schon seine Gedanken spinnen konnte. Ja, also ist auf jeden Fall
0: schon, ist ein Vielschreiber, würde ich es jetzt mal nennen. Er hat auch schon den akutagawa preis gewonnen 2005. Ja, und er hat einen sehr, sehr bekannten Förderer, weswegen es den überhaupt hier bei uns im Westen gibt und das ist Kenza Bure, Bure -Ohe. Genau. total massakrierte <lacht>
1: Namen. Der japanische Literaturnobelpreisträger. Ja, genau. genau. Einer von den beiden. Ich meine, es gibt noch einen anderen, den Kawabata. Genau. Genau, das sind die beiden, die bis jetzt den Literaturnobelpreis bekommen haben. Und das war ja der Mentor
0: von Mishima.
1: Genau. Mishima, wie auch immer. Mishima, genau.
0: Ja, da werden wir auch direkt gerade umzingeln von dem Podcast. -Hund.
1: Genau, was wollen sie? Liebe. Ja. Genau, weiß, also, mehr,
0: mehr kann ich jetzt auch gar nicht über den Autor eigentlich sagen, mehr ist uns auch gar nicht... Nee, genau. Es ist, ist wichtig.
1: es ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass es halt nicht sein erster Roman gewesen ist. Es ist in Japan 2010 erschienen, bei uns hier in Deutschland 2018. Und ja, worum geht's denn überhaupt?
0: Ja, ach so, jetzt ist mir doch noch was eingefallen ja, okay. sollte, wenn ja auch so sagen kann. Man kann halt sagen, dass er sich im generellen seinen Büchern mehr mit der japanischen Unterwelt beschäftigt. Ob das jetzt Yakuza sind oder generell Gangster. Also eher so die dunkle Seite Japans kommt bei dem eher sehr gerne vor.
1: Also ja. ein bisschen so, so die Grenzen der Gesellschaft. Ja, ja genau, weil das
0: erste Buch, was ja auch bei uns rauskommt, ist der Dieb und da geht es ja um Diebe. Und dann gibt es ja noch, hier der Revolver, der ist ja auch ins Deutsche übersetzt worden, genau. was halt sein erstes Buch ist, was er geschrieben hat. Ja, da hat ja auch mehr sowas mit der dunklen Seite so ein bisschen so zu tun.
1: Ja, beides. Also das ist ja sowieso in seinen Romanen geht diese dunkle Seite und auch diese die Themen der Unterwelt, die Personen der Unterwelt sind immer alles Sachen die vorkommen und auch jetzt in diesem Roman ist es halt ein, ein großes Thema. Ja, ist schon ein wichtiger Punkt, ja, genau. Denn es geht in dem Buch um die Cookie
0: Familie, die ja schon irgendwie ja so ein
1: leicht kriminellen Flair haben, so generell die Familie. Ich würde sogar nicht nur das, ich würde das leicht sogar streichen. Also ich finde, man hat schon von Anfang an das Gefühl, weil es ist, ja, es wird immer so, es, es geht halt um Fumihiro Fumi Cookie. Und das ist halt der jüngste Sohn des Oberhauptes von dem berüchtigten Cookie Clan. Und bei dem, ja, Cookie, das, ja, und genau, und bei dem Cookie Clan, so wie er auch schon beschrieben wird, ist, finde ich, das ist auch kein Spoiler. Das ist sehr schnell klar, dass es dann doch ja, also, die agieren sehr stark in der Unterwelt, haben ihre Finger, ihre Fäden eigentlich überall in der Gesellschaft auch verankert. Das heißt, die, ja, die haben auch über ja. einiges zu sagen. Ja, aber ich
0: meine, so die Ausmaße in oder in generellen, was für Bereichen, die sich rumtreiben oder rumgetrieben haben in den letzten Jahrhunderten, das mhm. kommt ja
1: erst viel später im Buch. Ja, ja. Aber da haben wir, genau, da haben wir halt direkt das Setting, ja, es fühlt sich so ein bisschen Richtung Yakuza dann auch an. Ne? Also es ist wirklich eine Familie, ja, die einfach nur die Macht sucht mit allen Mitteln. So würde ich es so beschreiben, glaube ich. Genau, also wir begleiten den ähm, Fumihiro-Kuki begleiten wir halt, das ist auch so diese Teilung, die wir in dem Roman haben, einerseits in, im, im Jetzt, wo er erwachsen ist und dann jedes Mal wieder Flashbacks, wo er dann in seiner Jugend ist, weil in seiner Jugend ist was passiert und da springen wir dann auch relativ früh in dem Roman hin, wo er erst elf Jahre alt und sein Vater hat ihm halt ein schweres Schicksal auferlegt. Und zwar wurde er halt nur zu einem bestimmten Zweck geboren. Und dazu hatte ich, würde ich ganz gerne ein Zitat vorlesen, weil er ihm dann halt diesen Zweck dann offenbart mit elf Jahren. Ähm, also Sohn, ich, ich will ein Geschwür in diese Welt setzen. Unter meiner Obhut wirst du zu diesem Geschwür heranwachsen, ein Stachel des Bösen. Mit Geschwür meine ich etwas, das die Welt ins Unglück stürzt. Jeder soll sich wünschen, niemals in diese Welt hineingeboren worden zu sein oder zumindest denken, dass es hier nichts Gutes mehr gibt. Ja, also ich mein, das
0: ist schon so wahnsinnig stark. Du hast ja eigentlich auch direkt die richtigen Zeilen rausgesucht. Ja, also das kriegt man eigentlich ja direkt am Anfang um die Ohren geklatscht. Und dann denkt man sich erstmal, okay, was passiert denn jetzt hier? Weil man ist ja irgendwie so ein bisschen aufgeschmissen, finde ich, direkt am Anfang. Weil man halt sich das ja nicht vorstellen kann, was das genau heißen soll.
1: Ja, das ist ja auch eine, eine Stärke in dem gesamten Roman, dass man nie so richtig weiß, in welche Richtung es geht und auch so mit dem Anfang, man fängt an zu lesen, man liest das und kriegt das halt so dahin gepfeffert und man weiß nicht, was passiert jetzt? Wie geht der Junge damit um? Müsste der Junge nicht eigentlich komplett daran zerbrechen? Das war so meine erste Überlegung. Ich hatte mich ja noch gefragt, ob er das überhaupt versteht, weil er erst elf ist. Ja. Papa, ich möchte doch nur Schokolade. Ja, also
0: es ist halt direkt, merkt man schon, das hat so ein sehr dunkle Untertöne.
1: Ja, ja, also ja, gerade halt dieses Thema des Geschwürs ist auch ein Thema, was immer weiter dann ähm, mit in dem Roman halt auch mitführt. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, was ich total faszinierend finde, so weil ich mich gefragt habe, ähm, ja, wie kommt man überhaupt auf diese Idee? <lacht> <lacht> Und wie krank muss man sein, dass man a. Sein Kind eigentlich auch nur zu diesem Zweck dann erzieht und auch nur zu diesem Zweck eigentlich auf diese Welt begibt, ähm, um halt ein Geschwür zu werden und die Welt kaputt zu machen. Und was musst du, wie musst du dein Kind erziehen, damit es so weit kommt? Mhm. Ja, und da ist ja halt dann auch seine
0: Prophezeiung, dass wenn er 14 wird, dass er ihm das, sein Leben oder ihm die Hölle zeigt. Ihm die ne? Hölle zeigt, genau so, genau. Ist es
1: formuliert. Und das ist dann auch so ein wenn der immer wieder mitschwingt. Ja, also man, man geht in der. Die Jahre folgen dann halt so weiter, es passieren einige Dinge und es geht immer so ein Countdown neben der Handlung mit, wo er einem halt sagt, es war ja, so und so lange ähm, von meinem 14. Geburtstag entfernt, bis mein Vater mir die Hölle zeigt. Das heißt, man man geht halt gerade in diesem ersten Teil, diesem Kindheitsteil, geht man zu so einem, ja, gefühlt wahrscheinlich einem Höhepunkt zu, ähm, mhm. wo man nicht weiß, okay, was passiert da jetzt, irgendwas wird passieren ähm. Ja, ich finde es so
0: mit eines der spannendsten Anfänge von Büchern, die ich, glaube ich, je gelesen habe, würde ich eigentlich schon sagen. Weil ich konnte das am beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, auch wirklich nicht aus der Hand legen. Nee. Das äh, fand ich echt wirklich faszinierend. Das wäre äh, ja, das wär jetzt wieder so Thriller-artig. Du willst halt immer wissen, was da jetzt genau passiert.
1: Na, und du hast, du hast ja aber auch nicht nur die schlechten Seiten, sondern du hast in der Kindheit dann auch... Du hast dann auch wieder schöne Momente, du hast Momente, wo du mitfühlst, in manchen Momenten, wo du hoffst, in manchen Momenten, wo dann wieder nicht so was Schönes passiert. Also das sind einfach, also es lebt halt, ja, ja es lebt von so viel. Das ist einfach unglaublich spannend, intensiv und dicht erzählt, dass man es ja echt nicht aus der Hand legen kann.
0: Mhm. Ja, das, ist das größte Problem, was ich jetzt einfach habe, ist, dass man eigentlich fast gar nichts mehr darüber sagen kann in dem Buchvorstellungsteil jetzt hier am Anfang, weil man sonst verrät man halt zu viel.
1: Ja, es ist, es ist halt ein klassischer, also es ist, was heißt klassischer, klassisch, aber es ist ein Thriller, also Richtung Krimi-Thriller. Das heißt, es ist halt sehr plotgetrieben. Man möchte wissen, was passiert. Du hast viele Plot-Twists, du hast Momente, wo du denkst, es geht in eine Richtung, aber er biegt dann wieder anders ab und es passieren mhm. Dinge, die du überhaupt nicht erwartet hast und das schmeißt sich dann wieder rum und diese erste Leseerfahrung ist einfach super, super toll und die wollen wir euch natürlich nicht nehmen, wenn ihr das jetzt hört. Deshalb hören wir jetzt mal auf, in der Story weiterzureden. <lacht> <lacht> genau. Aber ja, es sind wirklich viele, viele Punkte, die diesen Roman halt sehr, sehr besonders machen. Äh, ja, das, ja, ich fand es super faszinierend. Einfach, weil du so viele Themen hast, die in diese Geschichte mit einfließen. Du hast, du hast einerseits halt, es geht natürlich immer um dieses Böse in, in der Welt. Es geht aber auch um Hoffnung. Dann hast du eine Liebesgeschichte, die sich entspinnt. Dann hast du auch wieder ein anderes Thema, wie zum Beispiel da jetzt auch Titelthema Die Maske. Ist ja sowieso, wenn ihr jetzt schon mehr von uns gehört habt, ein Thema, was uns sehr fasziniert, weil wir ja schon einige Bücher haben, wo Masken vorkommen. Ja, aber hier
0: kann man halt jetzt auch gar nicht über die Maske finde ich an sich reden, weil das würde nee. der Dach zu viel verraten. Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen. Wir würden es auf jeden Fall jedem empfehlen, es zu lesen, wenn man es nicht kennt. Ja, ganz klar. Wenn ihr es kennt, könnt ihr es ja auf jeden Fall eigentlich nochmal lesen. Haben
1: wir ja jetzt auch gemacht. Ja. <lacht> also es ist ein Buch, was unglaublich viel Spaß macht. Es ist und es ist was ganz anderes. Also man, man kennt ja, man kennt ja auch schon einige andere ähm, Krimi-Autoren und das ist irgendwie, ja, es fühlt sich ganz anders an. Das macht einfach total viel Spaß. Ja, also definitiv eine von mir kommt sowieso eine Buchempfehlung. Ähm, die wird von dir, denke ich, ja, auch kommen. <lacht> ja, ja manche ja schon zusammenfassen ja. können wir das auf jeden Fall empfehlen. Genau.
0: Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr es nicht gelesen habt und es euch noch interessiert, solltet ihr eigentlich jetzt schon wieder aufhören zu hören und dann hört man sich beim nächsten Mal wieder. Genau. Ja, und für alle anderen würde ich sagen, geht es dann jetzt weiter.
1: Genau. Weiter in die Buchbesprechung. Ja, also es ist die ganze, die ganze ähm, Erziehung bei dem Fumihiro zielt halt auch darauf hin, dass er zum Geschwür werden wird. Das heißt, er wird anders benutzt, also anders gehandhabt so ungefähr so von seinem Vater. erklärt nicht auf eine Privatschule, weil ich meine, wenn du eigentlich Sohn des Cookie-Clans bist, kannst du auf eine Privatschule gehen und du hast genug Geld. Also das daran scheitert der Familie wirklich nicht. Aber bei ihm ist... Ja, es aber so, da finde ich, ja. muss ich sagen, das
0: finde ich fast schon komödiantisch, weil er hat gesagt hat, dass so eine öffentliche Schule so grausam
1: ist. Ja, und da, da habe ich dann halt auch wieder, also da, da sagt er zum Beispiel dann auch, ähm, damit ich ein Geschwür werden könne, müsste ich mich unter alle Arten von Menschen mischen und lernen, mit ihnen umzugehen. Und da sagt er halt schon, ja, also eigentlich so der der Abschauen der Gesellschaft, der ist halt auf den öffentlichen Schulen, das sind halt alle die, mhm. ja.
0: Ja, und der soll Gott ja Gott. irgendwie, sag ich mal, alle unterschiedlichen Klassen der Gesellschaft vielleicht auch kennenlernen, damit er halt ein Geschwür für die ganze Menschheit sein kann. Und die ich jetzt nur für Reiche oder so. Ne? Also das, und ich finde die ganze Erziehung von ihm ist ja sowieso total furchtbar, weil der kriegt ja auch irgendwie nie Liebe. Es gibt doch diese eine Kindheitserinnerung, wo der Vater ihn einfach nur so mit dem Fuß immer wegschiebt. Hm,
1: er kennt seine Mutter nicht, ja, was ihn genau. auch wirklich seine ganze Kindheit lang sehr, sehr bedrückt. Er hat dann zum Beispiel auch so eine Marotte entwickelt, dass er die Haare und die abgeschnittenen Fingernägel im Haus gesammelt hat und in so einer kleinen Schatulle gesammelt hat, weil er gehofft hatte, dass vielleicht irgendein Fingernagel oder ein Haar davon seiner Mutter gehört. Und das ist so seine einzige Verbindung, die er zur Mutter hat. Er kennt seine Mutter nicht, er weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Und es ist auch so, dass der Vater auch ganz klar sagt, du wurdest nur gezeugt, also, der Vater ist halt ist schon 70 Jahre alt, also schon, ja, am Ende seines Lebens und der hat sich ja noch mal eine junge Frau geholt und dann ein Kind gezeugt, nur zu diesem Zweck, dass es ein Geschwür werden sollte. Also, der Sohn mhm. war von Anfang an in Planung für dieses Projekt von seinem Vater. Ja, ich meine,
0: das ist halt auch, finde ich, generell ein sehr krasses Projekt, weil dafür hat er ja dann auch noch ein Mädchen adoptiert, die ja dann auch da wohnt und mit der freundet der Fumihiro sich ja auch an.
1: Genau, die freuen sich an, weil sein Vater sagt ihm da auch von Anfang an, ähm, ja, das, das Mädchen, ne, das wohnt jetzt hier, freundet euch an, aber glücklich werdet ihr nie sein. Ja, das, das ist ja halt nicht so
0: krass, halt mit so diesem Hintergedanken, weil ich meine, da kann man ja dann irgendwie darauf kommen, oder zu jetzt, jetzt hin, ich kann nicht reden, <lacht> kann man jetzt hinkommen, dass er ja mit denen gar nichts Gutes vorhat, sondern dass er ja eigentlich dann, da sind die beide ungefähr 14, ne?
1: also mit 14 Zeichen ihm die Hölle. Und dann sind das so, ja, ich glaube, es ist bei ja, 13, 14 so. Das ist ja da so ungefähr, weil er das er
0: darauf vorarbeitet, hm. dass er die ja anfängt zu misshandeln und sexuell zu belästigen. Und da ist halt das äh, Furchtbares halt, dass die beiden Kinder sich aber eigentlich einander verliebt haben. Also das ist wirklich überhaupt nicht schön. Ja, so ist, ist es jetzt in dem Buch, ist es ja zum Beispiel nicht so krass heftig, finde ich, geschrieben oder beschrieben, wie in das Seinraupenzimmer, so Misshandlungen und so, sondern hier ist es irgendwie eher wirklich wie so, nur so ein kleiner Teil,
1: ja, es der da so reinspielt. Es ist das, was auch in, 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 im Laufe des Romans, aber es ist wieder ein Mittel zum Zweck, damit es halt zu einem gewissen Plot, zum gewissen Plotwist dann wieder hingeht, weil bei der, bei der Kaori, dem Mädchen, was ja adoptiert wird, es ist von Anfang an klar, das ist ein Mittel zum Zweck. Der Vater nutzt das aus, ähm, aber Fumihiro hat halt nie, ja, nie Glück gehabt in seiner Kindheit, er hat nie Freude gehabt, er hat sich nie wohlgefühlt. aber alles, wo, was er mit Glück verbindet, was ihn in seiner Kindheit widerfahren ist, hat halt mit Kaori zu tun mhm. und das ist zum Beispiel eine super schöne Liebesgeschichte, die sich entspinnen. das ist so ein so richtig schöner Coming-of-Age-Roman, aber dann halt immer wieder mit diesem Hintergedanken, es wird was passieren und irgendwann passiert ja auch was, was du schon gesagt hast, der Vater holt Kaori immer häufiger abends in sein Zimmer und Kaori ist dann halt verstört und ja, sucht halt auch eine Distanz dann zu dem Fumihiro, weil sie natürlich auch damit nicht klarkommt. Ähm, ja. ja, im Endeffekt ist das ja schon so
0: der Anfang vom Ende von deren glücklichen Zeit, weil danach wird es ja einfach alles immer nur noch furchtbarer. Ich meine, dann kann man ja da auf den nächsten Höhepunkt kommen, finde ich, dass, dass, der Fumihiro, der weiß ja, zu was er werden soll, aber er will das ja eigentlich gar nicht. Und, und der einzige Ausweg, den er ja dann sieht, ist ja seinen Vater zu töten. Ja. Was ja schon auch schon ein mega krasser Schritt ist. Total. Für ein Kind auch vor allem, ne? Obwohl, wenn man vielleicht so aufwächst, weiß ich nicht, wie ich das dann auch irgendwie logischer.
1: Ja, er, er, als er halt mitbekommen hatte, dass halt Kaori wirklich, dass der Vater mit ihr spielt, sie belästigt, sie erniedrigt und ihr halt einfach unglaubliche Angst macht, ähm, wächst in ihm halt dieser Gedanke, dass er was tun muss und er, er weiß ja auch, sein Vater ist so eine mächtige Figur, die in der Gesellschaft mächtig ist, die zu Hause mächtig ist, die einfach ja eine Macht komplett über sein Leben hat und dann entwickelt sich halt langsam dieser Gedanke, auch da wieder sehr faszinierend beschrieben, ähm, wo er sich halt selber fragt, ist es wirklich immer falsch, einen anderen Menschen zu töten? Und darauf läuft es dann halt hinaus, dass er anfängt zu planen, zu planen seinen Vater umzubringen.
0: Mhm. Ja, und ich meine, er setzt das ja dann auch wie in die Tat um. Und das finde ich, ist halt so bis dahin ist dieses Buch so unglaublich krass spannend, weil man ja nicht weiß, dass das darauf hinausläuft. Das finde ich, jetzt wirklich hervorragend.
1: Super. Also, super, super toll. Und das ist zum Beispiel auch diese, dieser erste Teil. Also, wir haben es jetzt, wir haben es, ich glaube, auch 2018, als es rausgekommen ist, hatten wir es beide gelesen. Haben jetzt für diese Folge beide nochmal gelesen. Und ich finde auch gerade dieser erste Teil ist so dicht und intensiv und toll beschrieben. Und auch einfach diese, diese Grundidee, dass du, ja, diese extrem grausame Grundidee mit dem Geschwür, ähm, ist einfach, ja, es ist irgendwie faszinierend, aber auf eine bedrückende Art und Weise. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. <lacht> ja, es
0: ist super krass. Ich finde, dann macht der Autor halt einen super krassen Cut, so, ne? Weil dann springen wir ja eigentlich in die Gegenwart richtig. Und dann kommt auch erst dieses Thema mit der Maske, finde ich, so richtig extrem heraus, dass er sich ja dann ein anderes Gesicht aufsetzen lässt. Oder lässt sich halt, das macht eine Schönheitsoperation, dass er anders aussieht.
1: Mhm. Ja, er, ist, er ist älter, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist in seinen 30er, 40ern. Also er ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Also ein erwachsener Mann hat einiges schon erlebt, aber darauf wird jetzt gar nicht näher eingegangen. Aber er hat halt beschlossen, jetzt ein anderes Gesicht und dadurch halt eine andere Identität für sich aufzunehmen.
0: Das ist ja dann so, wenn wir in an die anderen Folgen mal zurückdenken, ist das ja so die ultimative Maske. Mhm. Das ist jetzt ne, von Kobo Abe das Buch wo der versucht, sich eine Maske zu basteln und hier ist halt so schön in die Neuzeit, finde ich, gebracht, weil mit Schönheitsoperationen kannst du dich ja komplett verändern.
1: Das ist so, wenn Kobo Abe wahrscheinlich heute diesen Roman nochmal schreiben würde, das Gesicht des anderen, würde er vielleicht eher in diese Richtung gehen, dass man sich eine Maske nicht basteln muss, sondern dass man sie sich einfach aufsetzen kann, dass es halt heutzutage auch möglich ist. Hm. Und das ist ja jetzt so dann wirklich die ultimative Maske, weil er nimmt
0: dann ja auch damit die Identität des, dieser anderen Person an, so wie er jetzt aussieht.
1: Genau, das, das, das
0: ist ja ein ja. Mann, der verschwunden ist, irgendwo, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr gesehen
1: oder so. Genau, der ist halt einfach verschwunden, der hat nicht wirklich Beziehungen, also der hat keine Familie, der hat keine Freunde gehabt, der ist wirklich einfach unterm Radar verschwunden. Ich meine, irgendwo in Südamerika ist er, glaube ich, auf den Straßen getötet worden, irgendwie so in die Richtung. Ähm, aber da ist es wirklich, es ist halt auch sehr wichtig für die weitere Handlung, dass er halt eine eine Identität annimmt von einer real existierenden Person und diese Person heißt halt Shintani und mit dieser real existierenden Ex Identität mhm. kommen halt ganz andere Probleme, die er halt nicht so bedacht hat. Ja, weil
0: man kann ja auch nicht alles erforschen aus der Vergangenheit, anscheinend von anderen Menschen. Ja. Oder hat er zumindest halt irgendwie nicht gemacht, obwohl ich mich da auch jetzt gerade frage, wenn der ja eigentlich aus so einer reichen, mächtigen Familie
1: kommt, hätte der dann die Probleme, die dann ja später im Buch auftauchen, nicht irgendwie doch eher verhindert? können? hat das gemacht. Also der hat ja so einen Privatermittler oder so ein. im Endeffekt ist es so seine rechte Hand, die alles für ihn tut und die, ähm, die entschuldigt sich auch irgendwann im Laufe des Buches dafür, dass er wohl seine Arbeit nicht richtig gemacht hatte oder nicht gut genug, weil das ist eher so ein, so ein Punkt, der also das Problem, was entsteht, entsteht dadurch, dass es eher so eine, so eine persönliche Fehde ist, die halt diese Person, also es ist ein Polizist, der halt dann irgendwie so eine persönliche Fehde aufgebaut hatte und den Shintani halt für etwas rankriegen möchte, wo aber schon längst bewiesen ist, das kann, konnte er nicht gewesen sein. Das heißt, eigentlich ist es so, so eine persönliche Sache, die man, glaube ich, nicht hätte erforschen können, so in der Art. Mhm. So hat es sich angefühlt bei mir jedenfalls. Okay.
0: Ja, ich hatte mich das nur wirklich gerade einfach nur gefragt.
1: Ja, klar, also ich also okay, aber für das da ich
0: auch nicht, ich meine, warum sollte er sich halt einen aussuchen, der eigentlich schon polizeiliche Probleme hatte? Das
1: heißt einfach Ja, 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 genau, aber das ist Weißt das, du, was ich
0: meine, dass wenn man halt so viel, finde ich viel oder zu viel nachdenken bei manchen Sachen in dem Buch, dann merkt man halt, dass manches sehr hinkonstruiert
1: ist, damit es halt so passiert, wie es passiert. Aber, aber das ist zum Beispiel auch, das kann man jetzt direkt mal sagen, das fällt einem nur auf, weil wir es das zweite Mal gelesen haben. Also beim ersten Mal lesen hatte, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass es konstruiert wird, sondern man wollte einfach immer weiter wissen, okay, es passiert jetzt da, auf einmal kommt irgendwie was wo er nicht mitgerechnet hat und dann äh, wird es da spannend und an einem anderen Ende wird es wieder spannend. Also es ist eher so, dass du immer wissen wolltest, wie, wie geht es weiter, wie geht's weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du einen anderen Krimi nochmal liest, dass du dir dann irgendwelche Lücken in der Logik dann auch findest. Ähm, ja, ja, bestimmt. Ich, mein, ich, genau. bin jetzt, ich persönlich bin jetzt nicht der größte
0: Krimi-Leser. Nee, ich auch nicht. Aber ähm, bei dem Autor... Ist ja auch kein klassischer Krimi. Nee, ist eher das ein ist Thriller, ja, es stecke ich jetzt mal so ein bisschen in dieselbe Schublade. Ja.
1: ja, also ich, wobei ich finde, es, ja, ich finde, Krimi fühlen sich immer so ein bisschen anders an, ähm, Ja, klar.
0: Aber gut, ich meine, das ist ja jetzt hier auch gar nicht so wichtig. Ich finde, bei dem Buch ist halt extrem krass, was, ähm, du hast halt diese erste Geschichte, wo du ja auch diesen roten Faden mit, Faden mit Kaori hast. Der ja später wieder aufgenommen wird, aber dadurch jetzt diese Maske, die er sich hat machen lassen, gehen halt andere Stränge sozusagen noch auf, wo das Buch halt hinführen kann. Genau. Also, das, das ist irgendwie
1: eine super, das ist halt, finde ich, sehr schön konstruiert. Genau. Ja, also, er schafft halt durch diese Konstrukte, die der Autor halt schafft, ähm, er, er schafft ja so viele, ja, Stränge, Erzählstränge, ähm, die halt überall hinführen könnte. Und das gibt einem halt auch die Möglichkeit als Leser immer nie zu wissen, wo es wirklich hinführt. Mhm. Und das ist einfach eine, eine, ein sehr gutes Stilmittel. Klar, ob es sich jetzt konstruiert anfühlt, sei man da jetzt hingestellt. Aber es ist wirklich einfach sehr, sehr spannend, weil auch dieser Polizist, Eider ja, heißt er, der kommt auch immer wieder vor. Und da ist es nämlich so, dass er hinter ja wie besessen eigentlich hinter Shintani her ist weil der sollte in seiner Studienzeit wo seine Studienfreundin umgebracht haben die aber beim Autounfall gekommen, gestorben ist wo er im Auto gesessen hat aber es war eigentlich klar dass er es nicht gewesen sein konnte und so weiter und so fort also das ist auch da also man merkt so dass der der Ei, der Ei da, ja auch, ja, es ist wirklich eine Besessenheit, die er geschafft hat. Und darum mhm. glaube ich auch nicht, dass das eigentlich was ist, was man jetzt so unbedingt hätte vorher rausfinden können. Aber es ist einfach eine ganz nette Art. Ja, weiß ich nicht. Ich, stell, ich wollte
0: das also ja auch nur so mal in den nee. Raum stellen, weil, wenn nee. man halt so eine mächtige, krasse, in der kriminelle Aktivitäten. Familie oder Clan ist, dann ähm, weiß ich nicht, ob das man nicht irgendwie andere Sachen, Möglichkeiten noch hätte, um das herauszufinden.
1: Ich hatte mich eh die ganze Zeit immer gefragt, warum suchte sich eine real existierende Person? Er hätte sich ja auch einfach eine neue Identität an, also aufbauen können, weil wenn du so viel Macht hast, dann kannst du dir ja einfach eine Identität schaffen, die du, die ja einfach ein Lupenreines Alibi in allen Bereichen hat sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Also du hättest ja einfach deine eigenen Menschen Ja, aber
0: ich glaube, das ist halt schwerer, als sich eine Maske aufzusetzen und dann diesen Charakter zu spielen.
1: Vielleicht, kommt mir gerade, vielleicht ist es ja auch einfach gewollt. dass Er will ja vielleicht auch gar nicht, vielleicht will er ja auch diese Person eher sein und nicht mehr er selber. Ja, das will, das will er, er ja eh, deswegen auch, setzt er
0: sich eine Maske auf, weil ja. er wollte ja eigentlich nie dieses Geschwür sein. Aber das ist ja dann auch so ein Punkt, der kann ja irgendwie gar nicht anders, als in irgendeiner Form dieses Geschwür zu sein. Speziell auch, nachdem er seinen Vater getötet hat. Hm. Weil das wird ja auch im Buch mal nicht gesagt. Mir fällt jetzt gerade der genaue Wortlaut nicht mehr ein. Aber das ist ja, wenn du jemanden tötest, dann bist du halt nicht mehr die Person, die du vorher
1: warst. Ja, also er sagt er sagt unter anderem, du sollst nicht töten, weil es einen danach gibt. Denn wer jemanden tötet, kann nichts mehr mit reinem Herzen in sich aufnehmen.
0: Hm. Ja, das also. meine ich ja. Du bist halt dann nicht mehr die Person, die du vorher warst.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, nachdem er den seinen Vater umgebracht hat, das ist wirklich so ein zentrales Thema, was immer wieder aufkommt. Also, dass er wirklich gesagt hat, er ist nicht mehr er selber. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die, der Kontakt zu Kaori abgebrochen ist, weil er hat jetzt in, ähm, im Erwachsenenalter hat er keinen Kontakt mehr mit Kaori. Nachdem er seinen Vater umgebracht hat, und das hat niemand gewusst, ähm, also hat auch nie jemand rausgefunden, dass er es war, ähm, es ist einfach wirklich so, die die beiden haben sich auseinandergelebt und.
0: Ja, beziehungsweise das hat halt irgendwie auch deren Beziehung natürlich ruiniert, was da passiert Klar. ist. Von dem Fast Weggewaltigung der Kaori bis hin zu dem Mord, dass die dann halt eigentlich ja nicht mehr so gut zusammen können. Ist ja irgendwie fast verständlich.
1: Ja, aber dann so dieser zentrale Plot auch des Buches, der unter anderem halt wirklich darauf sagt wenn du tötest, dass es halt eine persönliche Konsequenz davon gibt. Die zeichnen sich da halt schon das erste Mal ab, dass er sich durch den Mord halt auch verändert hat. Ob dieser Mord mhm. jetzt für ihn, für ihn war da ja in Ordnung und er hat ihn noch nie bereut, aber er hat ihn einfach verändert. Und das macht er in mhm. anderen Gesprächen das mit ist, anderen Leuten auch sehr Das wird ja auch klar. Also so
0: schön gesagt, weil das geht ihm ja schon irgendwie, greift ihn ja sehr an, dass er das gemacht hat. Und dann wird er irgendwie immer dünner, weil er halt nicht mehr isst. Und dann sieht er auf einmal eigentlich aus wie sein Vater. Das finde ich, ist halt eigentlich das Furchtbarste, was ja ihm passieren konnte und der Kaori auch. Hm. Dass er auch einfach dann so aussieht wie sein Vater, nur in Jung. Weißt ja. du, so abgemagert, eher schon
1: gruselig. Aber ich, ich glaube... Ich, ich glaube nicht nur, weil ich, das ist alles ein Plan gewesen, den der Vater ja auch hatte, weil als der, das hatten wir gar nicht gesagt, weil als der Fumihiro seinen Vater umbringen wollte, saß sein Vater einfach ganz relaxed ihm gegenüber und sagte so, ich weiß, dass du mich jetzt hier umbringen willst, das war, so, das war geplant, ich weiß, dass du mich umbringen willst und das war immer geplant, dass du mich umbringst und dadurch, dass er sich halt mit dieser großen Ähnlichkeit, also der Vater, der Kaori auf diese verstörende Weise genährt hat, ähm, hat er halt da auch einfach diesen Stachel des Bösen auch schon da in diese Beziehung zwischen die beiden. Ja gut, halt ich meine, da, das, das kommt ja auch später raus, dass
0: ist eher nicht das erste Geschwür ist in diesem Clan, sondern der Vater doch eigentlich im Endeffekt
1: auch eigentlich ein Geschwür ist. Der Vater war ein Geschwür, sein Großvater war ein Geschwür. also das ist so eine Familientradition. Ja, genau, und ja. deswegen
0: weiß er aber ja sehr wahrscheinlich, was man genau tun muss, um ein Geschwür zu werden. Mhm. Ja. Und deswegen wusste er halt einfach, was und wie das dann passiert. Und Also er hat das dann vorhergesehen, was ja schon ziemlich krass ist. Aber das Hiro will das ja nicht. Und jetzt arbeitet er ja irgendwie daran, das zu verhindern. Ja. Also der, so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass das ja eigentlich irgendwo im Hinterstübchen sein Plan ist, niemals genau so
1: zu werden. Genau, also es ist dann... Er möchte, also sein, sein großer Plan für alles ist, ist mehr oder weniger erstmal, dass er sich so als Lebensaufgabe gesetzt hat, dass er Kaori äh, beschützen möchte. Also er möchte sie beschützen, egal was kommt, er wird alles für sie tun, aber auch darum setzt er sich ja auch das Gesicht auf, er möchte mit ihr gar nicht in Kontakt treten, weil er halt auch Angst hat, weil er weiß, ich bin ein Geschwür und ich bin nicht gut für dich, deshalb, ich möchte, dass ihr nichts passiert, mhm. aber das war dann auch schon. Und das ist wirklich, er, Eigentlich möchte er ja gar nicht mehr leben. Und er lebt nur noch für diese Aufgabe, Kaori zu beschützen. Weil er bekommt halt über seinen Privatermittler dann auch irgendwann mit, dass halt irgendein komischer Typ ihr dann auflauert und dass die, ja, weil er hat ja doch viele Geschwister und dass die ganzen, ja, diese ganzen Fäden auch immer noch zu Kaori laufen und sie immer noch in diesem Netz gefangen ist und ähm, ja, im Endeffekt möchte er halt die ganzen Fehlen durchschneiden, dass Kaori halt frei sein kann und das ist eigentlich, im Endeffekt ist das sein Ziel. Ja. Ja. Hm. Und auf diesem Ziel begegnen wir dann ja zum Beispiel auch ganz typisch für Nakamura, ähm, begegnen wir ganz unterschiedlichen Personen aus der, unter, aus der Unterwelt, also wir begegnen unter anderem anderen Geschwüren, also da auch nochmal extrem <lacht> aus fast anderen Familien, aus ja. anderen Familien, also <lacht> überhaupt diese Idee der Geschwüre, also dass die das Böse auf der Welt steuern, ist so faszinierend, also das das alleine ist schon, macht das Buch schon besonders. Aber dann haben wir noch Trickbetrüger, Sektenmitglieder, dann gibt es so eine Terrorgruppe, die auch immer in den Nachrichten sind. Da, da trifft da jemanden, eine Prostituierte, mit der ja dann auch so ein bisschen sich so eine Liebesgeschichte entspinnt, die auch wieder ein total faszinierender Charakter ist. Also, es sind, ja, also das macht es sehr interessant. Und, er, und teilweise ist es einfach nur, er trifft auf die und redet mit denen. Ich merke gerade, wo du das jetzt so aufgezählt hast, wie krass vollgestopft das Buch ist.
0: Einfach also ist ja irgendwie gibt halt irgendwie nie eine ruhige Minute, weil
1: immer irgendwie was passiert. Nee, du hast nie eine ruhige Minute, also das ist auch beim ersten Mal Lesen, du kannst das auch nicht aus der Hand legen, weil immer wieder was Neues passiert, was Unvorhergesehenes und ja, ja alleine, alleine halt, also du willst wissen, wie der Plot weitergeht und gleichzeitig möchtest du halt das, ja, möchtest du einfach halt diese ganzen Personen halt auch kennenlernen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich finde bei ähm, bei solchen Geschichten das ist es generell schwer, irgendwo Kritikpunkte, finde ich, so anzusetzen. Und die einzige Kritik, die ich halt irgendwie bei dem Buch jetzt gefunden habe, ist es, als ich es jetzt das zweite Mal gelesen habe, dass ich den Anfangsteil irgendwie viel spannender fand und auch irgendwie knackiger zusammengepackt, so also seine Kindheitsgeschichte, bis er seinen Vater tötet, als den Rest der Story. Ich finde,
1: da ist, da ist wie so eine Kluft dazwischen. Aber auch nicht direkt. Also ich finde so der Anfangsteil von diesem Erwachsenenalter ist auch immer noch sehr spannend. Aber irgendwann biegt der so häufig ab, dass du dir irgendwie auch dann nicht mehr weißt, okay, wo führt das denn jetzt hin? Und muss denn dieses Gespräch jetzt mit dieser Person noch sein? Also ich fand, es gab so ein paar Längen, die aber auch da wieder uns erst ja beiden dann ja auch mhm. aufgefallen ist, als wir das das zweite Mal gelesen haben. Beim ersten Mal nicht.
0: Ja, klar. Aber das war mir irgendwie habe ich halt extremst gemerkt beim zweiten Mal lesen, dass ich durch diesen ersten Teil bin ich wirklich wie so durchgerast, weil der, den konnte ich wieder nicht aus der Hand legen. Und dann, wenn sich das dann so alle, diese ganzen Fäden, dann du siehst, und irgendwann geht er ja auch noch zu einem von seinen Geschwistern und dieses und jenes. Und du kommst halt überall hin, es passiert ständig was, das war irgendwie nicht so spannend wie der erste Teil. Also mhm. für mich
1: irgendwie. Er wird, er wird eigentlich so von von einem Moment in den anderen Moment getrieben, Zufälle treiben ihn dann wieder an und führen ihn dorthin. Also es ist nicht mehr dieses dieses ganz Stringente, es läuft jetzt auf diesen 14. Geburtstag zu, sondern mhm. ja, es ist eher so, so ein bisschen so schwammiger, er geht dahin, wo es ihn gerade hintreibt. Ja,
0: das ist das Einzige, wo ich mir gedacht hätte, weil wir ja auch im Buch öfters hin und her switchen, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das hätte er vielleicht durchs ganze Buch fast ziehen können weiß ich nicht, ob das dann, also ist mir nur gerade gekommen, vielleicht wäre das dann jetzt auch beim zweiten Mal lesen wir die Spannung höher.
1: Dass du es im Endeffekt dass du sozusagen im Vergleich jetzt mal gerade, da muss ich gerade an denken, an, an It von Stephen King, dass du so dieses diese Kinder und die Erwachsenen eigentlich immer nebeneinander parallel laufen hast mhm. und beide, von beiden ist das Finale erst am Ende des Buches und also so hätte, so hätte ja, man das so, da auch so ungefähr, machen können, So ne? aber mhm. ist
0: mir nur gerade so gekommen, ob das nicht irgendwie funktioniert, aber vielleicht jetzt auch gar nicht funktioniert. Nee. ist mir jetzt aber, das, ich meine, das ist auch Kritik auf äh, sehr hohem Niveau, weil ja. das seit halt wirklich beim ersten Mal lesen ist mir das alles gar nicht gekommen, das war jetzt halt wirklich jetzt beim zweiten Mal erst. Und das kann ich gar nicht so viel bei dem Buch generell sagen, ob mir irgendwas missfallen hat. Und außer dass halt vielleicht manches, dadurch, dass du so viele Stränge hast, wirkt ein bisschen zu sehr so hinkonstruiert.
1: Hm, ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass er ja, manchmal gewissen Leuten nur begegnet, weil die jetzt in diesem Gespräch das und das Thema ansprechen oder er über dieses Gespräch wieder einen anderen Gedanken bekommt, wo er dann zu der nächsten Person getrieben wird, also ja, so manchmal fühlt es sich ein bisschen konstruiert an Das hm. stimmt. Ich finde, ja.
0: es kommt halt sehr wie so ein Thriller-Film mir vor. Und das, das Buch wurde auch schon verfilmt aber ich habe die Verfilmung, kannst du bei uns
1: mal irgendwo gucken. Nee, habe ich auch schon mal gesehen. Dass das wäre. fände ich irgendwie vielleicht hm. auch
0: spannend, wie die das umgesetzt hätten. Hm.
1: Ich glaube, es ist ein, wahrscheinlich ein sehr gutes Buch, was du in einen Film bringen kannst.
0: Ja, wenn das für ein bisschen abgespeckt, da
1: manche Sachen so laufen. Hm. Nee, es, es ist wirklich ein tolles Buch. Wie, ich finde
0: das auch ganz toll. Ich meine, merkt man ja dann, ich finde, man kann ja gar nicht so viel darüber jetzt diskutieren. Unsere Meinungen gehen ja auch gar nicht so weit auseinander. Wir haben uns ja auch schon vorher überlegt, wie reden wir überhaupt über dieses Buch, und wir wollten jetzt halt weg davon, dass man hier jetzt zu viel verrät, selbst wenn Leute das Buch schon kennen. Aber es macht halt irgendwie gar nicht so viel Sinn, da jetzt dann das Ende zu analysieren oder so.
1: Ich finde sowieso, dass du am Ende des Buches eigentlich eine klare Message bekommst, die jetzt auch nicht so viel Interpretationsbedarf gibt, hergibt. Es ist eher so, dass du du möchtest du hast einfach super viel Spaß beim Lesen dieses Buches und wenn du fertig mit dem Buch bist, denkst du dir so, wow, aber dann ist es auch vorbei. Es ist ja, ja,
0: weißt du, da finde ich, da, da ist wieder der Anfangsteil, der bleibt dir im Gedächtnis mhm. und der Rest des Buches, den hatte ich relativ, so größtenteils vergessen. Ich auch, ich hatte den fast komplett und vergessen. Ich, ich konnte mich auch jetzt nicht mehr eins zu eins daran erinnern, wie es wie der Anfang war, so also mit diesem Geschwür, ich wusste nur, dass er halt gesagt hat, er, er soll ein Geschwür werden und dass das richtig spannend war, aber irgendwie der Rest des Buches ist halt einfach für mich so ein bisschen verflogen, aber gut, ich weiß ja nicht, wie
1: viele Bücher ich jetzt schon gelesen habe seitdem wieder. Viele, wahrscheinlich. <lacht> ja, wie würdest du es denn bewerten? Was?
0: Ja, also beim ersten Mal lesen hat es eindeutig von mir eine 6 von 6 bekommen. Jetzt würde ich sagen, hänge ich irgendwo zwischen 4 und 5 Sternen, wobei ich eher zu 5 Sternen tendiere, weil wir ja keine halben Sterne mehr geben wollen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Kriegzeit halt 5 fünf Sterne, weil es ist schon unglaublich gut, das Buch. Und das Buch kann ja nichts dafür, dass ich es schon mal
1: gelesen habe. Nee. nee, ich sehe das ganz genauso. Nach dem ersten Mal lesen, ähm, auch so mit dem Thema des Geschwürs und auch die unterschiedlichen Gespräche, die geführt werden. Es hat halt auch wieder auf vielen Ebenen eine schöne Tiefe, ist es dann ganz klar eine sechs Sterne gewesen. Das ist auch ein Buch gewesen wo wir beide überlegt hatten, was, was besprechen wir mal in diesem Podcast. Das war immer ganz klar, das wollen wir mal besprechen, weil wir da so begeistert auch waren von diesem Buch. Ähm, aber beim zweiten Mal lesen war es dann auch ähnlich wie bei dir. Da waren dieser erste Teil bis zum Tür des Vaters, war so immer noch klare sechs Sterne. Im Mittelteil waren es nur noch fünf und zum Ende dann eher wieder vier. Das heißt auch da, ich, also für Leute, die es schon mal gelesen haben, sind es fünf Sterne, aber ich glaube, meine Endbücher. Meine meine Endbewertung ist dann doch sechs Sterne, weil das das auch ein Buch ist, wo ich empfehlen kann, lest es einmal. Wenn es toll findest, lest es nochmal, aber es kann sein, dass es halt beim zweiten Mal nicht mehr so toll ist wie beim ersten Mal.
0: Mhm. Und ich finde dafür, dass das Buch halt die Maske heißt, kann man jetzt auch gar nicht so viel über dieses Maskenthema diskutieren, weil es ja hier einfach ist einfach halt auch nur so ein Mittel zum Zweck. Mhm. Ob das jetzt ist, der Vater setzt ihm eine Maske auf, da als, weil er ein Geschwür sein soll, also wie er schweißt ihm so fest. Oder er setzt die Maske auf als Jugendlicher, indem er keinem seine Gefühle zeigen will, bis hin zu der veränderten Maske, dass er halt seine komplette Identität mit seinem Aussehen halt ändert. Das äh, hat mir jetzt in den anderen Büchern, wo es darum geht, eine Maske aufzusetzen. ich hätte, könnte man mehr darüber reden, aber hier ist es halt irgendwie... Ja, Mittel zum Zweck, aber irgendwie perfektioniert die Maske.
1: Es ist, es ist eigentlich zusammenzufassen auch noch, er durfte halt nie er selber sein und als er dann alt genug war, wo er selber sein könnte, wollte er es nicht mehr sein, weil ihn seine Erziehung halt schon hm. so versaut hatte, dass naja. er nicht mehr er sein möchte. Und das ist also, also da ist die Maske wirklich dieses Verdecken, eine, jemand anderes sein, ist da halt wirklich, wie du schon sagst, perfektioniert, dass hm. er. Ja. Das
0: stimmt, da hast du vielleicht recht. Ich meine, der hatte ja eigentlich nie so seine eigene Charakterentwicklung. Nö. Nee. Ne, weil er, aber er, also er hat ja seinen eigenen Charakter, aber er ist halt nicht liebevoll erzogen worden, dass er das irgendwie hätte weiter ausbilden können.
1: Aber er hat seine, seinen Charakter hat er ja nur ausgebildet und war nur er selber, als er diese glückliche ein Jahr, ein halbes Jahr mit Kaori hatte. In der Schule hat er die Maske aufgesetzt, so über er hat das so beschrieben, Maske von Blödeleien und Witzen, damit er halt bloß nicht zeigen kann, dass er halt im Endeffekt ja doch sehr melancholisch ist und eine traurige Kindheit hat, also bloß nicht an sich herankommen lassen, bloß nicht zu sehr auffallen, damit er halt die anderen studieren kann. Also da durfte er nicht er nicht, er selber sein. Und dann war er mal er selber bei Kaori und das hat hm. ihm sein Vater ja auch nochmal versaut. Das war ja denke ich mal von Anfang an das Ziel gewesen, was ja sehr gut funktioniert hat. Was der Vater denke ich mir wahrscheinlich in seiner Jugend ähnlich eh erfahren hat.
0: Ja, gehe ich von aus. Hm. Ja, es schon eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass ja generell, dass das so geplant wurde über Generationen hinweg, finde ich irgendwie eigentlich das krasseste. No, ich finde auch immer dieses Geschwür in die Welt zu setzen. Obwohl, da frage ich mich jetzt halt fast, ob wenn ich mal irgendwann ein Prequel schreibt, immer, wenn ich gerne wissen würde, was diese Geschwüre denn wirklich alles komplett hm. eins zu eins so. Weißt
1: du, wie jetzt so seine Geschichte so wo, nur wo der Vater. Anfang Wo ja. der Anfang zum Beispiel auch saß, weil dieser Cookie-Clan, der ja schon so über so viele Generationen dann aufrechterhalten wird, hat halt dieses... Ja, hat halt diese, diese, ähm, ja, dieses Stilmittel, diese, diese, mir fehlt das Wort, ist auch egal, ähm, aber dass, er, dass das halt immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben wird ähm, und dadurch halt es so viele auch unterschiedliche Geschwüre gibt auf der Welt, die halt dieses Böse der Welt irgendwie steuern, das finde ich sowieso eher sehr, sehr interessant. Und mhm. Ich meine, man erfährt so.
0: ja natürlich auch teilweise Sachen, was ja auch dann die Geschwister und so machen. Aber ja, wenn es mir auch nur so gekommen, hätte man ja auch irgendwie mal oder könnte man theoretisch noch mehr machen. Also da wird ihm, aber ich hatte ja auch sowas,
1: sowas darüber geschrieben. Ich weiß ja, es nicht. sind ja erst drei Bücher rausgekommen, leider. Deshalb lieber Di Diogenes Verlag, bitte, bitte übersetzt, lasst mehr übersetzen. <lacht> 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 ja, ich würde mich freuen. Es gibt ja auch irgendwie noch so das ist vor ein paar Jahren mal rausgekommen von ihm, so ein, so ein Opus Magnum. Ähm, was mhm. immer so beschrieben wird. Das gibt es auch nur im Englischen. Also ja, wenn jemand von euch gerne Englisch liest, davon gibt, da gibt es auf jeden Fall viel mehr Romane von ihm noch. Du hast mhm. ja auch das eine oder andere. Ich habe drei oder vier mehr
0: von ihm gelesen. Genau. Die gefallen mir eigentlich alle größtenteils ganz gut. Also ich kann den Engel generell sehr gut empfehlen, den
1: Autor. Ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sich manchmal auch schon mal anders anfühlt, wenn sowas ja, vom Japanischen ins Englische übersetzt oder halt vom Japanischen ins Deutsche übersetzt, weil das ist ja auch das, was immer wieder mit reinspielt. Wir lesen halt die Autoren nicht im Original. Also es steckt mhm. immer ein Übersetzer mit drin. Und wenn der Übersetzer seine Arbeit besonders gut macht, dann gefällt uns das vielleicht gerade deshalb so gut. Und dann kann uns ein anderer Übersetzer nicht so gut gefallen, weil vielleicht englische Übersetzer andere Themen oder andere Augenmerke irgendwie setzen in die Übersetzung. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch nochmal anders wirkt. Ja, auch generell, weil Englisch ja nicht die Muttersprache ist, jetzt von mir. Ja, no. no.
0: Da liest sich das bestimmt dann eh, oder liest es sich halt einfach ein bisschen anders, weil er, auch wenn ich es flüssig kann, ist es halt trotzdem nicht dasselbe, als würde ich es nee. auf Deutsch lesen. Aber ja, ist auf jeden
1: Fall, können wir das halt irgendwie jedem ans Herz legen, das Buch, der sich für solche Themen irgendwie interessiert. Definitiv. Oder einfach nur, wenn jemand mal ein Buch haben möchte, was er nicht mal aus der Hand legen kann und mal was anderes lesen möchte. Also, ganz klarer. Buchempfehlung und Leseempfehlung.
0: Hm. Ja, dann würde ich auch eigentlich sagen, kommen wir doch jetzt irgendwie zum Ende. Folgt uns auf Tinte auf Instagram.
1: Könnt ihr schöne Bilder sehen. Genau, dann <lacht> bewertet uns. Ähm, sagt mal, ja, schreibt vielleicht mal in die Kommentare, wie euch das Buch selber gefallen hat. Ähm, habt ihr es vielleicht auch schon das zweite Mal gelesen? Hatet, ja, habt ihr es ähnlich empfunden wie wir? Ja, fände ich mal ganz interessant. Genau. Und sonst kann man ja einfach generell auch mal, weil ich das eigentlich immer
0: vergesse, danken den Leuten danken für die netten Buchempfehlungen. Ja, ja. Ne? Ganz die ganz vergesse lieb. ich immer.
1: Ja. Aber wir haben auch schon einige Buchempfehlungen bekommen, da bedanken wir uns. Ja, es wird auch die eine oder andere Empfehlung haben wir uns jetzt auch auf die Agenda 2022 geschrieben, <lacht> ähm, die wir da gerne mal lesen möchten dafür. Ähm, da sind wir ja auch schon ein bisschen in Planung. Ich <lacht> höre es ja
0: auch jetzt generell wieder spannend, weil in Jahr kommen
1: auch wieder bestimmten Tonne neue Bücher raus. Ich bin sehr gespannt. Es ist noch nicht so viel angekündigt, aber äh, irgendwann kommt ja dieser, diese, diese Welle an Neuankündigungen und dann kommt man nicht mehr hinterher und schmeißt hm. alle Lesepläne über Bord und <lacht> ja, genau. plant seine Bücher um diese Erscheinungstermine. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ja, Super, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.